0: verspätetes, frohes neues Jahr euch allen. Der Commander Kompass kehrt zurück aus seiner bisher längsten Winterpause in der Geschichte, aber wir kehren zurück mit ganz viel Gaudi, mit einem Ausblick aufs neue Jahr und mit vielen juicy Predictions. Herzlich willkommen ihr da draußen, hallo Jochen, hallo Freddy. Hi. Ja, äh, Super Winterpause,
1: es war überhaupt nicht daran, weil Jochen und ich krank waren die ganze Zeit, dass wir die
0: äh, leider ein bisschen die, verlängern mussten. Die, die Seuchen, die durchs Lande ziehen, machen auch vor dem, dem Kompass, dem richtungsweisendsten Magic und Commander äh, Podcast nicht Halt.
2: Und wir sind einfach noch nicht phyrexianisiert genug, dass ja. wir äh, keine Krankheiten mehr kriegen können. Wobei ich nicht genau weiß, ob Phyrexianer nicht auch Krankheiten kriegen, aber dass denen einfach
1: wurscht ist. Sie ja, sind Britney die Spears war noch nicht bei uns. Denn wir sind nicht toxic sind genug.
0: Kr <lacht> ja, also wir sind tatsächlich noch nicht phyrexianisiert, aber das könnte ja im Laufe des Jahres noch so kommen. Also wenn man sich gerade so umguckt in den aktuellen Spoilern, ähm, und wir werden dann noch ausführlich, glaube ich, heute drüber reden, wird ja also links und rechts wird completed es ist ein wahres äh, Kreuzworträtsel wo alle Worte schon ähm, größtenteils gelöst sind und man nur noch ein paar Leerstellen completen muss und äh, ja also wenn es so weitergeht dann wird vermutlich auch mindestens zwei von uns werden 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 in Zukunft nur noch mit phyrexianischem Mana bezahlt werden können vielleicht auch, solange
2: das hilft dass wir nicht wegen Krankheit ausfallen <lacht> äh, okay
0: oh. Never. Aber dann sind wir, glaube ich, schon mitten im Thema. Für alle, die es nicht kennen, äh, wir haben die Tradition beim Commander Compass, dass wir am Anfang des Jahres eine Jahresausblicksfolge machen, wo wir äh, mal so durch die Sets durchgehen, die uns dieses Jahr so erwarten und äh, unsere persönlichen Hoffnungen, unsere Befürchtungen so ein bisschen mal ausbreiten und vielleicht auch die eine oder andere Vorhersage machen, was wir ja, womit wir so rechnen. Und dann am Ende des Jahres blicken wir zurück. Wir haben das jetzt gerade gemacht für 2022 und überprüfen, wo wir richtig lagen, wo wir falsch lagen. Das heißt, ich hoffe, ihr zwei habt heute ordentlich ähm, euch wieder sozusagen an, an kognitiven, äh, prä, äh, prägnostizierten Powers geübt oder so. Gott, mein Deutsch ist weg, nachdem wir die Hinterpause <lacht> jo, hatten. Ich und bin habt ordentlich was dabei, um damit wir uns kräftig aus dem Fenster leben können hier. Ähm, Richtig ja. hart aus dem
1: Fenster lehnen. Ich glaube, dieses Jahr wird das Jahr Phyrexias. Oh. Oh.
0: Ja, das, oh. Das ist traditionell, <lacht> dass wir, was hatten wir schon? Uh, Year of Tribal war mal eine Vorhersage. Year of Artifacts. Und jetzt das Jahr ja. der Phyrexianer. Könnte sein. Könnte sein. Halte ich ja, nicht für unplausibel. sein. Ich glaube, das könnte am Ende des Jahres <lacht> auf jeden Fall stimmen.
2: Äh. Uh, denn auch das, wir werden am Ende des Jahres wieder überprüfen, ob wir richtig lagen. Wir ja. haben deswegen alles minutiös aufgezeichnet, was wir uns so aufgeschrieben haben dazu, damit wir dann sagen können, ja. nein, 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 ja, ja, nein, ja,
1: nein. Und ja, Phyrexia alles wird eins. Das erste Set. Fangen wir doch mal gleich an. Phyrexia All Will Be One wird das erste Set und kommt am 3. Februar raus. Mittlerweile übrigens, interessanterweise, Pre-Release und Release Unrelease ist jetzt eigentlich das gleiche Event, ähm, so dass eigentlich die Karten legal werden, mittlerweile jetzt, wenn es rauskommen, beziehungsweise die Stores schon die Produkte an den Tagen bekommen. Äh, Aber
2: kurz, Freddy, 10. ist der Release, dann ist der Release komplett
1: abgeschlossen. Genau, und dann ist also, der
2: Genau, weil, also 10. Ist das, äh, ist das offizielle Datum
1: und ab dem 3. geht es quasi los. Sehe ich das richtig? Genau, ab dem 3. kann man es kaufen. Also wichtig ist, wenn wir jetzt noch vom Pre-Release-Event reden oder ich äh, als Standarddatum wird hergenommen tatsächlich das, äh, das Datum, an dem man sich dieses Set kaufen kann, was eben jetzt das Pre-Release-Event wird, statt der Tabletop-Release. So, in Phyrexia all will Be Won geht es rund um, ja, Phyrexia. Jetzt hat äh, die in 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 Invasion haben wir gestartet. Ähm, in Dominaria United haben sich die, hat sich herausgestellt, dass Phyrexia zum Angriff übergeht. Und jetzt gehen wir quasi nach Phyrexia und schauen, was hat sich da jetzt eigentlich in der Zeit getan, während Bolas äh, Böse mit seinen Fingern gespielt hat und dann eingesperrt wurde und äh, Riesenplottlücken entstanden sind.
2: Da muss man übrigens Also, du hast gesagt, die Invasion beginnt. Gleichzeitig muss man sagen, das ist jetzt das Set, wo wir eigentlich keine Ausblicke mehr äh, geben können, weil zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt gerade die Folge aufnehmen, ähm, ist lore-technisch schon sehr, sehr viel bekannt ähm, wir sind quasi mitten in der Vorbereitung da drauf. Das heißt, da lehnen wir uns jetzt vielleicht nicht so weit aus dem Fenster. Das müssen wir aber auch nicht, weil das hat Wizards of the Coast schon gemacht. Denn die Invasion beginnt damit, dass eine kompletete Nissa den Baum Realmbreaker aktiviert. Also, und dies ist nicht die einzige Planeswalkerin, die es erwischt. Äh, wir haben noch Nahiri, äh, Fraska, äh, Jace ist, glaube ich, infiziert. Ach, Jace ist noch nicht completed? Also ich glaube, er wird completed. Äh, er ist aber, das letzte, was ich gelesen habe, weil auf jeden Fall, dass er infiziert ist. Okay. Und ich denke aber, dass er auf jeden Fall auch äh, completed wird. Das kann auch sein, dass es jetzt schon feststeht und ich habe nur das noch nicht komplett zu Ende gelesen. Auf jeden Fall, es, da bratzelt es richtig rein in die Gatewatch. Also es hat ja, da steht ja kaum noch jemand nicht auf Seite von Phyrexia. ja. Und da sind ja auch äh, Planeswalker dabei, die schon Ewigkeiten dabei sind, die aber ja also jetzt
0: einfach böse sind. Ich glaube, glaub, vielleicht kurz als Einwurf, ähm, es wurde ja extrem viel geleakt von diesem Set. Äh, deswegen, möglicherweise müssen wir so ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt nicht irgendwelche Sachen spoilern für alle. Das heißt, alle, die da draußen sind und ganz bewusst Leaks vermeiden, Einfach mal hier als Spoilerwarnung: Es kann sein, dass uns das eine oder andere reinrutscht, was vielleicht noch nicht offiziell angekündigt wurde, weil ich da ehrlich gesagt ein bisschen den Überblick ver verloren habe, so viel wie geleakt wurde. Die zehn ähm, Planeswalker,
1: die äh, kommen werden, wurden aber angekündigt auf dem Stream. Auch schon welche von äh, denen
0: böse werden und so?
1: Äh, ja, auch schon. Also die, die okay. Story ist ja schon mit draußen.
2: Genau, die Story, die Story ist soweit schon Aber oh, die ist auch richtig gut wieder. Das ist wie, ein, äh, wie die Kurzgeschichten zu Dominaria United. Also die, die sind auch schön zu lesen und ist auch spannend. Das ist wieder Für mich ist es wieder ein bisschen wie äh, früher, als ich noch ein sehr kleiner Jochen war, diese Weatherlight-Geschichten. Ja. Yeah. So, so ungefähr fühlt sich das für mich an. Und das ist einfach <lacht> richtig cool. Aber da gibt es jetzt halt weniger darüber zu sagen, was jetzt in
1: diesem Set passiert. Weil das ist schon sehr, sehr nah. Yeah. Yeah. Und man weiß schon viel uh. drüber. Ich glaube aber, ich habe eine kleine Prediction direkt am Anfang trotzdem an den Set, was, was die Community und das Set äh, angehen wird. Und zwar, eine der Mechaniken, die wir kennen, ist Toxic, was eben wieder mit äh, Poison-Countern agieren wird. Und ich glaube, das wird, äh, während das Set rauskommt, erst einmal alles überschatten für sehr viele im Commander-Bereich. Wie wird es funktionieren? Die Leute werden ihre Poison-Decks machen würden. Es wird viel um diese Mechanik geredet und dann wird ein Haufen durch die Lücken fallen. Und ich glaube eben, Phyrexia All Will Be One wird das Set dieses Jahr, was immer wieder Hidden Gems hat. Wo Leute immer wieder quasi neue Karten entdecken werden in diesem Set, das rausgekommen ist. Weil, nicht weil es so viel gibt wie in The Streets of New Carpenter, sondern weil ich denke, der Hype wird sich um viele große Punkte äh, bescheren und tatsächlich gute Synergien und sonstiges, die werden erstmal durchrutschen, wie stark die eigentlich sind.
0: Das heißt, das ähm, bei unserem Rückblick werden wir sagen, ob die Prediction eingetroffen ist, werden wir daran erkennen, ob das ein All-Time-Favorite sein wird für das Jahr oder eher ein vergessbares Set, oder wie? Äh, eher, ob das immer wieder
1: in, in die Konversation kommt. Weißt okay. du, also, dass, dass immer wieder, während dieses ganzes, ganze Jahr, wird immer, wieder wird immer wieder irgendeine neue Karte für ein neues Deck entdeckt. aus Phyrexia All Will Be One so, dass am Ende vom Jahr das Set eigentlich ganz schön teuer wird.
2: Okay. Ich würde übrigens, also ich, ich würde mich da Freddy anschließen und sagen, dass äh, wahrscheinlich Phyrexia All Will Be One ähm, in die Tradition von Time und äh, Neon Dynasty geht, dass man halt ein, ein ziemlich geiles Anfangsset hat im Jahr, wo man auf jeden Fall sich dran zurückerinnert. Und ich glaube auch, da, dass jetzt vor allem hier auch, äh, also wir hatten ja unsere etlichen äh, Worthausfolgen, folgen Aber ich glaube, dass die Story auch einen großen Teil dazu beitragen wird, dass, dass das eben der Knaller ist, mit dem man jetzt quasi auf Neuphyrexia aufschlägt. Ehemals Merodin. Ähm, Könnte ich mir sehr gut vorstellen.
0: Was sind denn so, ähm, wenn wir jetzt schon in, in, in Richtung Story gehen, äh, ich tue mir da so ein bisschen schwer, gerade bei dieser Phyrexian-Trilogie, äh, die wir ja haben. Also es sind ja quasi noch zwei weitere Sets nach dem Phyrexia-Set, ähm, also March of the Machine, und dann The Aftermath, was, finde ich, also schon sehr, sehr eindeutige Marvel-Vibes mir gibt, mit dem wir haben jetzt irgendwie ein Set äh, slash irgendwie ein Film, der nur darum geht, wie die Leute alle irgendwie jetzt wieder sich berappeln und zu sich kommen, nachdem irgendwie das gesamte Multiversum um die Ohren geflogen ist, im Most Ambitious Crossover Event in MTG History gefühlt. <lacht> Aber so sehr ich irgendwie teilweise intrigued bin, weil ich es irgendwie spannend finde, zu sehen, so okay, wer wird jetzt gut, wer wird jetzt böse, wie viel machen sie draus? Also gibt es tatsächlich emotionale, komplexe Momente. Ich tue mir noch so ein bisschen schwer, jetzt irgendwie diese completeden Walker dann noch als Protagonisten oder Antagonisten wahrzunehmen. Das, die, die wirken eher so ein bisschen wie Zombies jetzt auf mich, so, vom, also von, auch vom Charisma her. Ähm, und, und ich weiß noch nicht ganz, ob diese Story mich mitreißen wird so. Ich wusste das damals bei Bollas auf Ravnica auch nicht so genau, aber irgendwie hat mich das ein bisschen mehr gecatcht und ich dachte eigentlich immer, dass mich ja mehr catchen würde als jetzt, aber ich bin noch nicht so. Ich weiß noch nicht ganz, was ich mir zu erwarten habe. Also, was glaube ich so, was so, gibt es so bestimmte Storytwists oder so, mit denen ihr rechnet, auf die ihr hofft? Also,
2: ich würde ja, aber da würde ich direkt dann weitergehen zur March of the Machine. Weil, äh, also jetzt ist ja quasi das Phyrexia All Will Be One ist ja nur, alle kommen erstmal wieder nach Mirodin, kämpfen und die Phyrexianer wollen nach draußen. Ähm, wenn dann im April, also 21. April, March of the Machine kommt, glaube ich, wird das aber auch dann, ähm also, ich glaube, da werden dann das, was jetzt mit den Planeswalkern passiert, wird dann mit den Phyrexianern passieren. Also, meine Vorhersage dafür wäre, dass sowohl Alishnorn als auch Sheodred als auch Worringlex vernichtet werden. Ähm, Urabrask bleiben darf und Chingitaxias abhaut. Weil Chingitaxias ist genau die miese Sau, wo man sagen würde, der nimmt irgendwann ein Portal und mhm. lässt halt alle zurück. Ja. Ähm, und das. Aber der Realmbreaker-Baum, weil das war ja jetzt auch schon in der Story, war das ja ein, ein Hook, warum sie ihn nicht sofort gesprengt haben, wie sie es eigentlich machen wollten, war ja, dass er schon angefangen hat, Portale zu öffnen zu anderen Welten. Und es besteht anscheinend ja die reale Gefahr, dass wenn man den Rambreaker wegsprengt, dass man dann im Grunde riesige Explosionen in diese Welten reinbläst. Ähm, das heißt, das würde ich mal so in dem... In dem Zuge dessen, dass sie auch selber in den Ankündigungen gesagt haben, dass March of the Machine ein großes, einen großen neuen Kaboom quasi bringen soll, mhm. würde ich vermuten, dass der Realmbreaker bleibt und äh, dieser Teil von Neuphyrexia zumindest irgendwie erhalten bleibt, weil er eben jetzt so viele Welten miteinander verbindet und das aber gleichzeitig ein. Vehikel wird, wo man ja theoretisch gesehen, da bin ich mir jetzt aber nicht sicher, ob sie so weit gehen, damit könnte man ja sogar Universes Beyond relativ elegant einbinden, weil wenn der Rainbreaker jetzt äh, ein Tor öffnen würde nach äh, weiß ich nicht, das oh. heilige Terra.
0: Ja, aber das, uff.
2: Meinst du, dass das... Das möchte... Das, nein, das, das halte ich für unwahrscheinlich, aber es wäre möglich. Ich glaube aber, dass sie auf jeden Fall den benutzen werden und dass er auch bleibt, ähm, um die Welten viel mehr miteinander zu verbinden.
1: Ja, ähm, nee, ich denke, dieses March of the Machine wird halt darum äh, wird sich ja handeln, darum, dass sie jetzt ähm, anfangen diese Dinge anzugreifen und ich bin ja großer Warhammer Fan und so sind auch, wie ich mittlerweile kennengelernt habe, viele Leute aus den Wizards äh, aus dem Wizards Bereich und da gab es einen Planeten namens Cadia. Kadia war ein Planet, der die erste Schutzfront vor den Dämonen war, die in die echte Welt gekommen sind. Und ich glaube, worum sich March of the Machine handeln wird, wird es eine Front um diesen Realmbreaker, um diesen World Tree zu etablieren, eine, eine ewige Resistenz, damit die Phyrexianer nicht mehr verwenden können. Quasi, dass du deinen eigenen. Äh, geschützten Bereich dort aufbaust, also quasi es geht gar nicht darum, wir beschützen diese Planeten, es geht darum nicht um Dominaria zu erobern, sondern, dass diese Dominaria äh, und Teferi eine Macht oder eine, 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 eine Front entwickelt, direkt vor den Toren Phyrexias, damit die Phyrexianer nicht mehr rein können, also quasi so eine Art äh, Schlussschneise, -Sch 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 macht und dann, dass es sich darum handelt quasi so, es geht die, die Marsch of the Machines, der Marsch handelt sich um die Kontrolle dieser Artefakte, dieser quasi universellen Planar Bridge Dann müsste man
2: aber trotzdem ja noch die Phyrexianer zu großen Teilen erstmal besiegen, genau. weil
1: sonst machen die einen ja frisch.
0: Also, also ich glaube klassisch kann man jetzt mal, also das, das kann sein ja, finde ich warum nicht aber von der Dramaturgie her ganz grundsätzlich, denke ich, ist es auf jeden Fall davon, dazu, davon auszugehen, dass jetzt in Phyrexia All Will Be One es damit endet, dass die Mächte des Guten besiegt scheinen. So, Das ist ja die klassische, das ist Episode 5, ne? das ist so das äh, The Empire Strikes Back. So, Also irgendwie ja. ähm, Phyrexia wirkt übermächtig, alle Walker und ihre besten Freunde und ihre kleinen Hündchen sind completed worden und am Ende ist irgendwie noch so Koth und irgendwie ein, zwei Leute sind noch übrig. Und, ähm, keine Ahnung, Jace ist irgendwie so, der Unterkörper ist komplett completed und irgendwie, er hat noch so sein halbes Gehirn, das übrig ist, aber jeden zweiten Tag irgendwie fängt er, irg tötet er im Blutrausch irgendwelche Leute oder so. Also quasi alles ganz, ganz schlimm und ganz blöd und so. Ja. Und dann quasi March of the Machine ist quasi so der große, das große Finale und meine Prediction hier für March of the Machine, was Story angeht, karn opfert sich und äh, jagt sich als Bombe in die Luft mit irgendwie ähm, dem dem Silex und 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 macht so diesen, der Todesstern wird kaputt gemacht, Moment so. Und dann die Aftermath, habe ich ehrlich gesagt, keine Ahnung, was da noch, also vermutlich, ich halte die Wahrscheinlichkeit äh, für hoch, Jochen, dass du recht hast, dass keine Ahnung. Urabrask ist irgendwie gut geworden und ist jetzt ein netter Phyrexianer und äh, irgendjemand anderes. Also vielleicht Jingitaxias, ist so geht dorthin, wo Plot Villains bei Magic darauf warten, dass eines Tages wieder Sets verkauft werden müssen. Also irgendwie ja. <lacht> auf Bolas Meditation Realm, so wo sie dann wieder so rausgeholt ja. werden, wenn man das nächste Mal den großen ja. klassischen Bad Evil Motherfucker braucht.
1: Äh, das ist wollen, ja, wollen wir direkt gut. über ähm, March of the Machine Aftermath reden, weil es gibt nämlich was Ich glaube, storymäßig müssen wir die alle drei
0: so ein bisschen gemeinsam behalten. Genau, wir können nochmal so kartenmäßig äh, nochmal die voneinander trennen, wenn wir da irgendwie spezielle Vorhersagen machen wollen.
1: Kommt am äh, 12. Mai raus, also wirklich bloß zwei, drei Wochen, ich drei Wochen nach, äh, äh, nach March of the Machine und es wird ein Mikroset sein. Also, äh, wie sie es angekündigt haben. Und es gibt Epilog-Booster, die nur fünf Karten drin haben.
0: Ich Warum? Warum gibt es noch mehr Booster? <lacht> das, man weiß einfach, man weiß einfach, wieso bei Wizards, es gab so eine Krisensitzung. Es war so, ja, okay, hm, manche Sachen sind gut gelaufen, andere Sachen sind nicht so gut gelaufen. Lass doch mal überlegen, was könnte jetzt so das sein, was so ähm, uns hilft, irgendwie gut ins neue Jahr zu starten. Und dann wurde so gebrainstormt, ja, und irgendjemand hat gesagt, so, hey, wir könnten vielleicht irgendwie die, die Druckqualität von den Karten wieder verbessern. Und jemand anders hat gemeint, hey, was haltet ihr davon, wenn wir, keine Ahnung, ein paar mehr Reprints machen und ein bisschen weniger 999 Euro-Produkte machen? Und dann hat also ein Dritter gemacht Leute, wie wär's, wenn wir einfach noch mehr Booster machen? Und also, oh geil, das, das ist die Idee. Und die ähm, haben sie PILOG-Booster erfunden. Äh, ich.
1: Ich bin einfach, ich bin überzeugt, die haben eine Geschichte geschrieben, die zu groß war für zwei Sets, hatten zu viel Karten dann am Ende, weil es muss ja noch Draft-Set als Draft-Set funktionieren. Und dann haben sie die Karten schon runtergekürzt und runtergekürzt und runtergekürzt. Und dann waren sie nicht ganz zufrieden und haben stattdessen die 420 übrig gebliebenen Karten dann äh, aufgeteilt auf zwei Sets und ein bisschen Karten wieder reingefüllt, die sie gekartet haben. So. Ja,
2: vielleicht. Das ist durchaus möglich. Ich finde übrigens vorhin, äh, Freddy, ich muss sagen, ich werde meine Prediction etwas erweitern. Ich hatte schon eine äh, zu, äh, zu March of the Machine mit deiner Idee, dass man quasi so ein, so ein Sicherheitskondor um den Realmbreaker rum aufbaut, weil, da bin ich ganz bei Fritz, sie werden Phyrexia nicht zerstören. Phyrexia war nach Yorkmoth. Ende, nach Jogmoths Ende nicht weg und Phyrexia wird jetzt auch nicht weg sein, weil dafür sind die zu gut als Bösewichte. Das hatte ich ja schon mal gesagt. Die sind eklig, die sind gruselig, die sind einfach Ich möchte nicht gerne ein Phyrexianer sein, aber als Bösewichte sind die geil. Ähm, und ja. ich würde halt sagen, also ich bleibe bei meiner Prediction, dass chin Gitaxias ist der, der abhaut, dass sich dann äh, die Aftermath eben dieser Jagd nach Chingitaxias, also dass die beginnt und dass gleichzeitig, weil die Gatewatch eben tot ist, zu großen Teilen, dass sich die Realm würde ich jetzt einfach mal als Arbeitstitel äh, nehmen, bildet. <lacht> ähm, und man kann aber mit diesem, man oh, kann Mann. mit diesem Baum, von dem ich, von dem ich nicht ausgehe, dass er halt zerstört wird, äh, kann man ja immer noch diese phyrexianische Gefahr aufrechterhalten. Weil wenn diese Portale sich einfach zufällig öffnen und dann, es reicht ja theoretisch gesehen, wissen wir jetzt, ein einziges phyrexianisches Tier in einem, in dem Wald, um eine Plane dem Untergang zu weihen, wenn man es nicht bemerkt. Also, wenn das Glistening Oil mal irgendwo ist, das, das hat man ja Merodin gesehen. Dann ist halt Sense, wenn man ja. das nicht schnallt, rechtzeitig. Um, deswegen bräuchte man ja dann wieder Leute, die halt drauf aufpassen. Um, das wäre so meine, meine Story Prediction dazu. Uh, zu den Boostern habe ich ja schon was gesagt. Also, ja... Okay, macht das einfach, wie ihr möchtet. Ähm, man sieht bei dem Artwork zur March of the Machine auch den Einfluss von Also, da sieht man schon dieses, was du gemeint hast, diesen Marvel-Faktor äh, mit Chandra und hier Strixhaven-Leuten. Mhm. Ähm, wen hat man noch? Boborygmos, Baral, ein Drache aus Kamigawa und hinten sogar Esika, die übrigens nicht gestorben ist, was äh, ich witzig finde, weil der letzte Satz über Esika war als Esika sterbend am Boden lag, hörte sie die Stimme von äh, woring -Kleks.
1: Okay, gut. <lacht> ja, das äh, ist gut. Ja, ja, sterbend am Boden. Äh, so, ah, ich bin tot. Ja, ja. Ja, ich habe gehofft,
0: dass und sie überlebt, wirklich? aber tot zu sein musst du das Sterben ja erstmal abschließen. Du kannst ja eine Weile lang sterbend äh. am Boden liegen und dann, das wenn stimmt. du so zu 80% Prozent gestorben bist, kommt woring -Kleks und belebt dich wieder oder sowas. Ach, was? In der Theorie äh, geht das. Ähm, ich sie hat sich ja einfach Prediction vom Arzt krank schreiben lassen. So. <lacht> ich habe eine Prediction <lacht> zu ähm, Aftermath und ich habe ein paar allgemeine Kommentare zu Aftermath. Ich glaube, normalerweise versuchen wir ja klarer zu unterscheiden zwischen den verschiedenen Sets im, im Jahresausblick, aber ähm, es ist ja so ein bisschen, es, es gehört irgendwie so ein bisschen zusammen. Äh, auch wenn ich es interessant finde, dass das Logo von Mart of the Machine und Aftermath irgendwie so anders wirkt von der ganzen Formsprache, finde ich, als das von Phyrexia All Will Be One. Ähm, aber meinetwegen. Ähm, ich ich mache diese Prediction jetzt einfach mal und danach sage ich meine allgemeinen Gedanken zu, äh, zu Aftermath. Ähm, es wird so what could have been so mäßig sein, dass quasi in diesen Epilog-Boostern dann so alternative Enden erzählt werden oder sowas in der Art. Also ich, ich glaube nicht, dass es so kommt, aber ich bin so traumatisiert, was irgendwie Time Travel und Wizards angeht, dass ich das Gefühl habe, so äh, zu jeder Möglichkeit, die nur halbwegs vertretbar ist, wo man irgendwas Time Travel-mäßiges machen kann, äh, werden die rein so und dann Weißt du, so dann gibt diese Epilog-Booster irgendwie so Dreams of Teferi oder sowas in der Richtung. Und der sieht dann so in so alternative Zukünfte Und in der einen haben halt irgendwie die Phyrexianer gewonnen. Und in der anderen ist irgendwie Jason nie gestorben oder was auch immer. Ähm, das ist so ein Ding, weil ich glaube, wenn sie schon so Marvel Expanded Universe machen, dann können sie <lacht> genauso gut auch wirklich all the way gehen und wirklich alle möglichen ähm, Geschichten machen. So, das ist die Prediction. Und dann, zu Aftermath allgemein? Oder habt ihr erst noch was, was ihr zu der Prediction dringend loswerden wollt?
1: Ähm, ich glaube, das kann passieren, aber nicht in March of the Machine, Aftermath, sondern die werden noch mal zurückkommen darauf.
0: Das bringt mich direkt zu dem Zweiten, was ich sagen wollte. Weil einerseits, was ich cool finde, ist, sie nehmen sich Zeit für ein Aftermath. Und ne, das letzte Mal war irgendwie so ein großes Crescendo mit War of the Spark, was dieses eine ja. Event behandelt hat und danach war einfach so und jetzt sind wir wieder irgendwo anders im Multiversum und niemand hatte Zeit, diesen Kater einmal auszunüchtern nach diesem fetten Event. Das finde ich gut, dass sie das machen. Das wird dem, glaube ich, auch gerecht. Finde ich gut. Ich hätte nur gerne, dass der Aftermath dann eben nicht diese parallelen zukünfte ist und nicht Ura Brask ist jetzt ein Good Guy, der vielleicht eines Tages uns verraten wird und nicht. Gingetaxias oder sonst irgendjemand ist sonst wo im Multiversum und wartet nur auf seine Chance, sondern ich fände es geil, wenn einmal im Leben eine große amerikanische Hollywood-mäßige Fantasy- oder Sci-Fi-IP sagen würde, hey, das ist unser eine unserer Cash-Cows, wir wissen, dass wir mit Phyrexianern immer gut Geld verdienen können, aber yo, die sind jetzt ein für alle Mal besiegt und wir machen uns das nächste Mal Mühe und denken uns einen neuen Willen aus, anstatt wieder zu sagen, okay, aber in vier Jahren, die, das Volk will Phyrexia, also geben wir ihm Phyrexia. Also ich fände es einfach mal cooler, wenn tatsächlich das einfach mal besiegt ist und nicht immer wieder kommt. So. Das wäre meine Hoffnung, aber ich glaube nicht daran. <lacht>
2: Da, da glaube ich ehrlich gesagt auch nicht dran. Dafür <lacht> äh, dafür ist für. Also, ganz ehrlich, da würde ich auch als, als Magic-Fan, dafür finde ich Phyrexia als alle 15 Jahre rückkehrendes Ereignis zu cool. Ja, ähm, vielleicht. Ähm, ich wollte noch irgendwas zu dem, zu Urabrask sagen und dann habe ich es, glaube ich, einfach vergessen. Äh, dass sie diesen. Äh, ich glaube auch, weil du gemeint hast, dass, dass das jetzt so, so ineinander geht. Ich glaube auch, dass es ein bisschen. Das gehört halt so. Also man sieht ja, wie, wie nah die Releases aneinander sind. Das ist auch von Wizards jetzt nicht so, dass es super streng getrennt ist. Und ich finde das genau wie du gut, weil bei War of the Spark hat mich ein bisschen genervt, dass in einem Set ist der große Angriff von Bolas drin, der Sieg über Bolas und die Feierlichkeiten danach. Und das ähm, das kann man theoretisch auch in einem, Film, in einem Film unterbringen, aber ich würde mich dann doch, äh, ich fände es schon cooler, wenn in, dann in March of the Machine äh, Aftermath wenn da dann irgendwie mal sowas wie diese Planet White Celebration, äh, diese Plain wide Celebration ist und nicht halt ja. direkt kommt, Elle Norn zerstört irgendjemanden den Kopf und die Karte, die danach gespoilt wird, ist, ist Alice liegt am Boden und alle tanzen um sie rum und feiern. <lacht> das, also das ist halt so, das ist so, so, so antiklimaktisch. Das möchte ich nicht haben. Da freue ich
0: mich dann doch, dass sie ein bisschen das entzählt. Ja, das stimmt, da ich dir dazu. Gibt's äh, äh, so ein. Ansonsten so Mechaniken, Karten, ähm, irgendwie in der Richtung noch Predictions oder was, was ihr werden wollt zu den drei Phyrixianer-Sets?
1: Ähm, ich glaube, Teferi wird. Ja, also, Teferi ist schon der Posterboy, aber tatsächlich wird irgendetwas sehr Schlimmes mit Chase passieren. Einen Weg oder andere. Er muss nicht sterben. Und da können wir vielleicht zum nächsten Set kommen, was ich denke, worauf vielleicht hinauslaufen wird. Denn. Relativ äh, interessant ist eben, dass Chase auch eine Verbindung mit einem anderen Big Bad Evil Guy, den sie Leute lieben und zurückkommen äh, hat. Und zwar ist es ja Emra Kool, denn Chase hat ja Emra Kool auf Innestrad äh, mehr oder weniger mit eingesperrt mit der Hilfe von Tamio. Und Tamio und Chase sind beide, beziehungsweise Emra Kool hat beide an Phyrexia überlaufen lassen. Und ich denke tatsächlich, dass diese, äh, diese World Worldgates, diese Realmbreaker, was auch immer, äh, für Emra cool ne, ein interessanter Teil wird. Wir sehen auch, dass Chandra in March of the Machines wieder zurückkommt im Aftermath. Äh, ist auf den Boxcover drauf und die war ja auch vor kurzem auf Innistrad. So, und ich glaube nämlich jetzt sehr, dass... <lacht> dass wir uns sehr im Kreis bewegen werden und als nächstes werden die Eldrasi und es wird irgendwie verbunden, Das Eldrasi und Eldrasi versus
2: Phyrexians ja Counter Invasion, der Rambreaker, der ist am Ende, gehen dann überall Portale auf und dann kommen da Eldrasi durch ja,
0: Eldrasi und ähm, ach du Scheiße Eldrasi für Phyrexians, die zu Eldrasi gemacht wurden
1: Wobei, Eldrasi interessieren sich ja eigentlich nicht für
0: Mana, aber vielleicht tun sie es doch. Also ich würde ja sagen, <lacht> es ist vollkommen beknackt und niemand sollte dich, Freddy, in die Nähe von äh, Wizards of the Coast ähm, Story Headquarters lassen, dass du die nicht auf falsche Ideen bringst. Ich habe nur die Befürchtung, dass die die Idee selber schon hatten und dass wir irgendwann eines Tages, <lacht> ich glaube noch nicht dieses Jahr, ich will's auch Ich glaube, nicht. wenn man sich wünscht, kann man vielleicht nach Easter Eggs in Shadows over Innistrad Ausschau halten. Aber ich glaube, das ist dann eher so, okay, Leute, es ist irgendwie 2037, äh, unsere Kartenverkäufe müssen mal wieder ein bisschen angekurbelt werden. Was könnten wir machen? Oh, wir könnten Phyrexiana gegen Eldrasi kämpfen lassen oder so.
2: Vielleicht kommt dann die, äh, die Dual Decks ja wieder zurück, die es eine ganze Zeit lang gab. Phyrexiana oh, versus Eldrasi.
1: Äh, es ist auch wahrscheinlich äh, eher was Kleines, äh, bevor das große Set danach droppt. Das große das Set, glaube
2: ich. Ja, und das hat das Potenzial, definitiv die Sets äh, vor und nach sich zu überschatten, weil das war ja ein Ding, wo es durchaus Aufregerpotenzial gab ja. und ähm, immer noch gibt. Uh, the Lord of the Rings, Tales of Middle-earth.
0: Jochen. Und Im dritten Quartal dann sag doch mal direkt dazu, deine, äh, deine aktuelle Einschätzung, wird es, äh, haben die Aufreger? bist du eher so auf der Aufregerseite, eher auf der skeptischen Seite oder eher auf der, wird wahrscheinlich schon vielleicht geil?
2: Ich, ich war halt so ein bisschen überrascht, also ich, also ich habe das gelesen, ich habe immer mal wieder was dazu gelesen, aber jetzt halt in Vorbereitung darauf, dass sie extra darauf abgehoben haben, ähm dass es halt ein Straight-to-Modern-Draft-Set wird und auch noch Commander-Decks natürlich hat. Also die Commander-Decks geschenkt, die sind jetzt bei allem dabei. Das ja. ist halt so. Ähm, da, das ist halt die eine
0: goldene Regel. Jedes um, Epilog-Booster kommt mit einem eigenen Commander-Deck.
1: <lacht> mit, mittlerweile ist es doch eh so, wenn bei Wizards of the Coast jemand einen Käsekuchen backt, dann bekommt der Käsekuchen sein eigenes Deck. Ja, mit. Kommt, ja kriegt ein Commander-Precon.
2: Deswegen... Es hat mich nicht überrascht, dass a Lord of the Rings Commander Precons kriegt. Ähm, dass das es das eher für Draft-Environment ist, das fand ich dann schon spannender insgesamt. Äh, ich weiß jetzt noch nicht, wie das funktionieren wird. Ich bin ja auch von uns dreien, glaube ich, der mit am wenigsten Draft-Erfahrung. Und ich bin auch nicht so der mega Draft-affine Typ, weil ich einfach immer gern zu Hause sitze und allein mir wertvolle Karten anschaue. <lacht> äh, dafür habe ich nicht genug, aber das würde ich gern machen. Ähm, um, ich find's aber, das, das fand ich so mechanisch, also Set-mechanisch ganz interessant. Und sonst würde ich ja fast vermuten, dass es Es steht ja da, ähm, um, ich, ich guck mal gerade da haben sie noch nicht gesagt, wie viele commander jetzt es geben wird, aber ich würde auf jeden Fall mal auf Gandalf plus Gefährten und Sauron tippen und als so zweite Riege vielleicht Saruman und Galadriel. Ähm, um, Du kannst auf Aragorn finde, verlassen.
1: Es wird mindestens vier bis fünf Decks kommen. Du hast einmal Aragorn und seine ganzen äh, Jetzt ja, hätte ich bei Gandalf eben Nein, die, die Gefährten hätte ich bei Gandalf. Ich, gl ich glaube, Aragorn und die Streicher machen mal allein. Also den Streicher. Ich kenne mich nicht mal so gut aus mit Herderringe. Und <lacht> eventuell Also, ich bin
2: halt gespannt, ob dann, ob es tatsächlich ein, also Es könnte ja sein, dass es ein Elfen-Tribal-Precon gibt mit Galadriel vorne dran oder Elrond. Ähm, wäre jetzt natürlich spielerisch jetzt nicht die allerhöchste die allerhöchste Kunst, aber Elfentribe sind ja trotzdem stark und Galadriel und Elrond sind cool, also ich könnte es mir schon vorstellen, aber ich glaube um Sauron und äh, Gandalf als Commander kommt man nicht rum ehrlich gesagt,
0: also ähm, es ist doch sehr stark davon auszugehen, dass jede noch so halbwegs bekannte Figur aus dieser Lore ähm, eine eigene Legende bekommt ob die jetzt, natürlich werden die nicht alle Face Commander, aber sie werden alle eindeutig designt werden als, als im Commander benutzbare Karten. Also die wollen doch garantiert für jeden noch so nischigen Herr der Ringe-Fan, der sich sein. Ich kann mich jetzt nur zum Objekt des Hasses von den Leuten da draußen <lacht> machen, weil ich. weil ich, wie, wie heißt dieser eine Kerl da, der nur im Hobbit auftaucht, der so singt und so? Der so Ultra-Tom Bombadil. Hat. Tom Bombardil, genau. Der irgendwie auch mega mächtig ist oder sowas scheinbar. ne? Der ist super. Tom Bombadil ja. ist
1: einfach äh, Feen, Chaos, Inkarnation, weil der nimmt einfach den Ring irgendwann mal im Buch und dann, nein, tut es nicht. Okay. Also,
0: der, der zum Beispiel, der kommt doch auf jeden Fall. Also kann mir doch keiner ja, sagen. Also, ja. Tom Bombadil auf
1: jeden Fall. 1000
0: Euro, dass Tom Bombadil irgendeine Karte kriegt und wahrscheinlich ist das auch so, irgendwie so eine beknackte 5 legende die alles kann oder so. <lacht> auch, was ich jetzt mal vermute. Ähm, aber ist ja auch in Ordnung, so. Und, und, und jeder, jeder 1-1-Draft-Chef wird doch irgendein legendärer Elf, der in der dritten Reihe am berühmten Battle von Sowieso stand oder so. Also, ich sag das jetzt, es klingt voll abwertend, wie ich das sage. Ich find's geil. Ich find's, äh, mich hat Warhammer total überzeugt, dass Universes Beyond eine gute Sache sein kann. Fand ich hat enorm gut funktioniert. Ähm, und deswegen habe ich viel Wohlwollen für dieses Set. Wir haben ja damals bei unserem Ausblick, als das ursprünglich vor zwei Jahren mal angekündigt wurde, so ein bisschen so gesagt, so, hm, okay, keine Ahnung, wie wird es dann? Ist ja. das nicht ein bisschen seltsam? Äh, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da dann in meinen Commander-Spielen ein Gandalf rumgeistert und der mich gar nicht stört, weil der vom Aussehen und von Kartendesign total gut reinpasst in, in die restlichen Karten, die da so liegen und, und dann passt es alles und das soll mir alles recht sein. Ähm, ich glaube, wir müssen uns Maurice einladen, weil der ist der absolute Herr der Ringe, ja. koryphäen mensch so. Und wir müssen so ein bisschen meine Ignoranz oder unsere aller Ignoranz so ein bisschen, glaube ich, counterbalancen für das Spiel oder Exil für das Set. Ja. Kein also,
2: Problem, ich glaube, Maurice wird sich selber
1: einladen, dann ja. zur Folge. Also, ich glaube tatsächlich, dass das Set äh, underprinted wie Sau wird, als er ins rauskommt. Dann wird es langsam wieder geprintet aber und zur dritten Release-Welle äh, wird es überprintet. Dann hast du, hast du aber schon das Problem, dass sich ganz am Anfang die ganzen Preisgedächtnisse einge äh, eingehaucht haben, sodass die Einzelkarten dann doch teuer sind und gleichzeitig die Leute aber nicht das Zeug nachbestellen wollen. So wird es dann dazu kommen, dass dann die guten Karten daraus äh, ein Langzeit- Value-Problem haben, in Eternal-Formate Dinge auslösen werden und dann einfach im langen Sinne negativ für die Community au aufgegriffen wird, egal wie gut sie es am Anfang fanden. Und das liegt nicht an Herr der Ringe. hat überhaupt nichts damit zu tun. Es ist ein Modern-Master-Set. Modern, modern Masters set funktionieren nicht so, wie sie geprintet sind, weil sie Müll sind. Weil wir immer, wenn neue Dinge kommen... Weil das Set entwickelt sich. Und Karten aus Modern Masters sind einfach sehr schwer in irgendeiner Form tatsächlich in, in Mengen zur Verfügung zu stellen, die auch für Spieler und Spielerinnen interessant sind, weil das sind überteuerte Müllprodukte, die meistens gepusht sind. Und, meint, wenn es ein Standard-Set wäre, ha, meinetwegen. Aber es ist ein... Aber es ersetzt Modern Masters. Und Modern Masters sollte weg. Und ich habe 100 Prozent. Und meine Predictions ist, das ist ein Modern Master Set.
2: Hm, okay. Ich wollte am Anfang sagen, das ist eine oddly specific, ein Oddly Specific Business Plan, den du dann mit... <lacht> ja, erst passiert genau. das, dann passiert das, dann passiert zwei Wochen später das und dann
1: das. Und
0: es liegt daran, weil ja, also Precedent dafür herrscht. Weit irgendwie.
2: Aber, äh, also, was du gesagt hast mit der Preisentwicklung, das finde ich schon plausibel. Äh, ich also ich glaube nicht dass das Set Müll dass das Set als Set Müll wird Dick. es kann sein dass die Preisentwicklung müllig wird und das fände ich dann blöd weil ich habe jetzt nach äh, so wie bei, wie Fritz gesagt hat nach der Warhammer Sache habe ich schon eher zutrauen dass sie die Universes Beyond Sachen gut machen ja. und ähm, was ich aber dann noch cool fand also nicht cool das ist das falsche Wort was ich interessant fand weil es ist ja auch noch in der Beschreibung äh, des Releases drin äh, das wird ein Alchemie Set geben also es wird als Alchemie <lacht> ähm, in Arena landen, aber, ähm, das soll wohl gleich, also, der soll identical to the paper release sein und das ist halt so, das, mehr stand da auch noch nicht, da war so, also ist es dann, sind das die gleichen Karten, weil das ist es ja. scheinbar, wo es hingeht, äh, das finde ich dann wieder cool, weil, was mich echt geärgert hat bei den, bei den Dungeons and Dragons Sets dass es in Alchemy so viele coole Designs gab, zum Beispiel diese Druiden, die sich in sechs unterschiedliche Dinge verwandeln können. Und im Paper gibt es die nicht. Um, und ich bin immer der Meinung, das kann man in Paper. Wir haben zig Trillionen Token, das kriegen wir schon hin, wir Paper-Spieler, dass wir diesen Druiden in sechs verschiedenen Ausführungen haben. Um, das fände ich dann gut, wenn die Kreativität bei Alchemy nicht runtergeht, sondern sie bei beiden gleich gut ist. Ja, aber. Und man gleich coole Sachen
1: kriegt. Äh, ja, äh, übrigens, ich, Modern Horizons, ich habe nicht versprochen, aber <lacht> der Grund, weswegen ich es einfach gesagt habe, es ist ein Modern Horizons Set für mich und ich hasse Modern Horizons so abgrundtief.
0: Ich wollte auch vorhin schon sagen, ähm, an alle, die sich da gewundert haben, wo bleibt der jährliche, große freddy Rand, den es ja irgendwie auch in jeder Jahresausblicksfolge mindestens einmal gibt, das war ja gerade, ähm, in, in all seiner Glorie. Das gibt in ähm, jeder Folge. Mal gucken, wie das, wie das <lacht> ja, zu jeder Folge, aber in, in jedem Jahresausblick hattest du auch immer so eine Sache, über die du dich, die du schon krass gehasst hast, bevor sie überhaupt auch nur dann äh, kam, ja. oder auch nicht so kam, ähm, zum Herr der Ringe Set fällt mir noch eine Sache ein. Ich habe mir vorhin den Promotext mal durchgelesen, den sie dazu veröffentlicht haben äh, bei ihrem Jahresausblick beim eigenen Resatz. Ähm, und dann schreiben die halt, dass sie halt mit der Middle Earth Enterprises irgendwie mit den Leuten, die also da die Markenrechte haben, ganz eng zusammenarbeiten und bla bla bla, was man halt so schreibt. Ähm, und und wohl wirklich extrem die Lore seriously taken wollen. Aber was sie auch schreiben und da bin ich gespannt, wie das läuft. Ähm, dass sie also sagen, zwei Guiding Principles hatten sie und das eine ist äh, Originality, also dass sie vermutlich jetzt von den Filmen weg wollen ähm, in, der, in der Darstellung der Karten und der Charaktere auf den Karten. Und das zweite ist Diversity, also ähm, the different peoples of Middle-Earth coming together und so weiter, um Sauron zu bekämpfen. Und es ist ja davon auszugehen, dass sie Diversity auch im modernen Sinne meinen und dass dann äh, es... Die Frage sein wird so: gibt es und vermutlich gibt's den oder die Leute in der Magic Fandom, genauso wie die Leute, die jetzt bei den letzten Herr der Ringe, bei der allgemeinen Fandom, da gab es doch auch irgendwelche Leute, die gesagt haben, ha, aber der ein Hobbit, hat irgendwie die falsche Hautfarbe oder so, oder der sah doch irgendwie historisch nicht so aus, dieser Fantasy-Hobbit oder sowas in der Art, oder ich habe mir den immer irgendwie als weißen Arier vorgestellt oder sowas in der Art. Also. Ich, ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass diese Debatten, die einfach furchtbar langweilig sind, finde ich, und wir wirklich mittlerweile schon oft genug geführt haben im Internet, dass die nicht wieder hochkommen. Aber ich weiß nicht, ob die Magic Community die Community ist, die solche Debatten nicht führt. Erfahrungsgemäß in der Geschichte gibt es ja dann schon irgendwie so ein paar Leute, die sagen so, ah, aber das ist ja viel zu viel Political, irgendwie Correctness und Signaling in meinem... In meiner Suppe da, in meiner Herr-der-Ringe-Suppe oder sowas. es
1: ist für alles. Also und sorry, aber Herr-der-Ringe ist halt immer noch eine, Fikt äh, eine Fiktionsgeschichte, eine Fiktionswelt und so viel ist, da, äh, ist darauf basiert. Und es ist an sich eigentlich groß genug, dass es halt immer wieder Dinge gibt. Und vor allem, wenn ich eine Sache gelernt habe, weil Herr-der-Ringe eben Film ist, Film, äh, die Leute sind viel schlimmer was sowas angeht. Wenn du irgendwie sowas änderst von der von Filmszene oder von der Buchszene, die werden die werden das machen. Darauf kannst du wetten. Irgendwas wird nicht stimmen.
2: Es gab es gab auch schon solche Diskussionen zu dem Set, weil man Aragorn schon gesehen hat und Aragorn ist dunkelhäutig. Von dem gab es schon ein Bild in so einem man, Es ist ja irgendwie so eine Mechanik, dass man die Karten zusammenlegen kann und dann ergeben die ein großes Bild. Also das hatten sie ja schon mal irgendwann gezeigt. Ähm, da gab es ja schon Diskussionen. Äh, ich bin seit Ringe der Macht äh, immer ein bisschen vorsichtig, weil ich möchte erst, dass eine gute Geschichte erzählt wird und dann möchte ich, dass sich Leute um die anderen Dinge kümmern, weil wenn man das Pferd von der falschen Seite aufzieht, hat man am Ende zwar äh, moralisch richtig gehandelt, aber erzählt eine blöde Geschichte. Ähm, ich glaube, die Diskussionen werden sich nicht vermeiden lassen. Ich bin
0: gespannt, wie hart die werden. Ähm, werden wir rausfinden. Ja, ich meine, man kann diese Dis Diskussionen ja auch haben, ich persönlich werde ja. dann einfach nicht mitdiskutieren und mich daran nicht beteiligen, also, weil es mir einfach nicht wichtig geht, also so, ich finde so, hey, ich finde Repräsentation cool und alle Leute, die sagen, hey, cool, endlich sehe ich auch mal ähm, jemanden in Herr der Ringe, der irgendwie mir ähnlich sieht und wo ich mich darin besser vorstellen kann, das finde ich ein total begründetes Anliegen und das finde ich, ähm, das zu empowern, finde ich gut und ähm, alles andere ist dann für mich nicht mehr so das, was den Ausschlag gibt, glaube ich. Weil am Ende des Tages ähm, will ich halt einfach Leuten mit einem 9-9-Wurm auf die Fresse hauen in Magic und ob der dann, also ob der Halbling, der neben dem liegt, wie der aussieht, ist mir dann ehrlich gesagt schnuppe, glaube ich. Eben, ja.
2: Ja, wir werden sehen. Ich bin zwar mehr so für Werks, äh, für Werkstreu, was das angeht, aber ich werde mich da jetzt auf ich weiß ehrlich gesagt ja selber nicht, ob mich das dann irgendwie aufregt. Wahrscheinlich nicht. Aber wir werden es feststellen. Wenn es rauskommt, werden wir ganz sicher eine Folge dazu haben. Dann kann ich ja, wenn es mich wirklich nervt, äh, mich dann ja. beschweren. Da kann ich dann den Freddy
1: Rant bringen. Ähm, ich weiß, was. Ich man war nicht wirklich Ranten wert bei den Set. W. Die bringen die coole Spinne nicht oder versauen die.
2: Du meinst äh, Kankra?
1: Ja. Da meinst du Kankra oder die ganz große Spinne? Ungoliant. Ähm,
0: die. Eigentlich. Für es ist so ungewohnt für mich, <lacht> über eine mächtige bekannte Fantasy IP zu reden. Und ihr habt beide für eure Verhältnisse echt wenig Ahnung davon. Das, 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 das <lacht> kenne naja, ich nicht von euch. Also ich bin doch normalerweise ich, also, der, der Noob, was solche Sachen angeht. Ich kenne mich da
2: schon. Alles. Ich kenne mich da schon aus. So ist es nicht. Aber es ist halt die Frage, weil also ich, so wie es jetzt aussieht von den ganzen Artworks, ist es ja eher drittes Zeitalter. Uh, da wäre Ungolian dann ke würde keine Rolle mehr spielen und ich glaube auch, dass Freddy Kankra meint, mhm. weil Kankra ist ja halt diese coole, gruselige ja, ja. Spinne, die dem passt. Genau, gemacht.
0: genau die, die, die Ah, okay. Um, also die, die auch in den Filmen war.
2: Genau, und okay. Ungolian ist halt theoretisch sind in der Lore ja viel mächtiger, also sie sind also in, unvergleichbar viel mächtiger, ist wie Gott zu uns ungefähr, ja, ja. Uh, so vom Machtfaktor, aber die kommt dann halt einfach nicht mehr vor ja, ja. und die ist auch die ist auch eher eine Idee von der Spinne als die Spinne selber. Das ist yeah, so. Das, okay. nee.
0: Diese silmarillion geschichten die sind ziemlich Die sind ja immer so, also die eine Spinne ist halt so der stärkste Typ im Dorf. Und die andere Spinne ist Atlas, der die Welt auf seinen Schultern trägt. So ich will halt einfach endlich eine coole
1: Spinne haben. Die sind alle so blöd in Magic. Finde ich. Finde ich gut, Freddy. Ich hätte auch gerne eine coole Spinner. So,
0: Ja, ähm, Vielleicht habt ihr ähm, Glück in einem der anderen Sets. Und jetzt kommen wir mal zu denen, die mich tatsächlich am meisten ähm, auf das Jahr freuen. Weil, wie gesagt, Phyrexians, okay, finde ich in Ordnung, habe ich kein Problem damit, bin ich gespannt drauf. Herr der Ringe, finde ich in Ordnung, habe ich kein Problem damit, bin ich gespannt drauf. Aber Wilds of Drain, da freue ich mich drauf. Weil ich das erste tatsächlich glaube ich sehr, sehr cool fand. Und damit so ein bisschen auch in der Minderheit Glaube ich war flavormäßig von den Leuten, aber mir hat es gut gefallen. Uh, und es gibt noch ein anderes Set, das mir noch besser gefallen hat. Da kommen wir noch dazu. Aber ähm, ich glaube, El Drain kommt ähm, vor, kommt als nächstes, ne? Chronologisch im nächsten ja, Jahr. Ja, El Drain kommt auch ja. in, in Q 3 ja. Mir ähm, hat die Welt sehr gut gefallen. Ich hoffe auf ein bisschen weniger schenkelklopferiges Na, verstehst du? Das ist Rapunzel, weil sie hat einen langen Zopf und sie heißt aber bei uns äh, Rapunzel. <lacht> und Zerrunzel. ein bisschen mehr einfach nochmal irgendwie diese Welt zu so exploren, aber wenn das klappt, dann freue ich mich drauf, weil ich, ich das erste Eldrain gemocht habe.
1: Hm. Naja, ich glaube, du bist gar nicht in der Minderheit für Leute, die Eldrain mochten. Ich glaube sogar sehr, sehr viele mochten am Anfang Eldrain. Ach, Deswegen, dann kam Oko, ja
0: stimmt. Ich,
1: ich meine, ich mein, Oko kam noch, aber äh, es kam halt <lacht> eher so dieses Problem, wie All-Encompassing Eldraine war. Zwei Jahre komplette ja. Standard-Domination in jeder Hinsicht. Ähm, Dinge daraus waren alle übertrieben stark an manchen Ecken und gleichzeitig mhm. halt nicht gut genug an anderen. Und ähm, die Leute mochten halt einfach den Flavor. Die Mo Leute mögen bis heute Karten wie Stone Cold Serpent. Aber ähm, es ist halt einfach dieses Problem, dass das Gameplay nicht so cool war wie die Ästhetik und ich glaube aber, ich freue mich nämlich auch auf Wilds of Eldrain sogar sehr, ist auch was, was ich vielleicht als, mich sogar meist, äh, X-Halan, ähm, <lacht> äh, vielleicht mit als meisten freu. je nach Tag, ist es das oder ist das Set, was wir am Ende besprechen werden, ähm, und das liegt daran, weil ich glaube, die werden die Gameplay-Fehler jetzt mit den Jahren, die sie jetzt an Erfahrung zwischen den Set haben, ähm, ausme äh, größtenteils ausmerzen und dass wir tatsächlich ein paar coole, flavorful Designs bekommen. Und ich liebe halt diese Märchenwelt, äh, an die sich Eldrain anlehnt. Und vor allem Wilds of Eldrain. Äh, ich mag gern solche... wie gesagt. Wie man... Äh, so, solche Feen, Shadowmore 2.0.
2: So Märchenzeug und so. <lacht> in Dungeons and Dragons wäre es das Favorite. Ja, ähm, ja ich, äh, also der Name lässt ja darauf schließen, dass nachdem man jetzt in ersten Eldrain eher die Seite der Menschen gesehen hat, wo ja alles relativ ordentlich ist, mit Rittern und Burgen und äh, Gesetzen und Königen und Königinnen, dass es halt jetzt in diesen, wie der Name sagt, wilderen Teil geht, wo halt die, die Elfen ja noch regieren und der ja sehr urtümlich ist. Um, hat übrigens direkt jemand von euch erkannt, uh, dass Magali Villeneuve das, uh, das Teaser-Artwork gezeichnet hat, auf dem Sarah sitzt, Schrägstrich uh, Rebecca, Schrägstrich jede Frau von jede blonde Frau, die Magali Villeneuve <lacht> zeichnet. <lacht> um, die sehen super cool aus, aber die sehen auch immer gleich aus. Um, ich bin bei bei Whites of a ich freue mich auch ein bisschen drauf, ich würde, ich bin auch dabei, ich bin bei euch beiden, weil, äh, Fritz, ich möchte auch nicht dieses, äh, das, was du bei Innistrad nicht magst, das mag ich auch bei Ed Rain nicht, ich möchte nicht mit der Nase reingeschoben werden in, das ist Ariel, die Meerjungfrau. <lacht> 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 ähm, yeah. Und ich möchte auch nicht äh, wieder dieses dieses Meta-worpende Set haben, wie Freddy gesagt hat, wo man einfach dann sagen muss, ja, die Karten sind halt unglaublich bastet. Äh, die werden so schnell nicht weggehen und den Commander ja noch langsamer. Ähm, das möchte ich da nicht haben. Ich glaube, meine Prediction für White of Adrenaline ist, dass Oko zurückkommt und dass Oko aber absolut nur so ein Gimmick ist. Storytechnisch absolut irrelevant. Spielerisch auch, weil sie, sie werden Angst haben, Oko noch mal zu versauen. Mhm. Ähm, aber auf jeden Fall, glaube ich, wird Oko als so eine lustige Anspielung auf sich selber zurückkommen, weil es passt auch genau zu dem miesen Sack. Und also als Elch oder was? <lacht> ja, irgendwie ist es irgendwie sowas. Irg irgendwie, was halt total dumm ist und man sich dann direkt facepalmen kann. Yeah. Weil sie halt auch noch geschrieben haben, dass es auf jeden Fall ähm, nach, nach diesem phyrexianischen Story-Arc auf jeden Fall äh, ein, ein interessantes Set werden wird. Könnte ich mir vorstellen, weil es wird sich ja wieder nicht Eldraine ist, ist ja, erst, also meinen Predictions zufolge ja sowieso, überhaupt noch viel weniger abgegrenzt jetzt von den anderen Welten. Am Ende dieses Jahres. Ähm, es könnte durchaus sein, dass wir dann phyrexianische Planeswalker sehen, die halt keine Führung mehr haben durch Phyrexia und versuchen zu so sich selber zu finden.
0: Oh, man kann man die nicht einfach mal irgendwie so gut sein lassen für eine Weile, die Phyrexia? Ja,
2: es, es könnte es könnte halt, aber ich könnte es mir vorstellen, dass es dann halt jemanden gibt, der durch die, der durch die Wälder von Eldraine streift, äh, Ajani und sich denkt, was habe ich da nur
1: getan? Vielleicht ist das nicht, aber, aber, ja aber du der, der, verstehst das doch in falsch. In den, in den Wilds kommen dann die Eldrasi, äh, weil dann wird
0: da irgendwas in den Wilds gefunden. Also, also, weil es dann, <lacht> wenn dann kommen die Wenn dann kommen auf, auf Elk Drain die Eldrasis, äh, Ich glaube, dass das ja. tatsächlich vielleicht schon bei Marge of the Machine Aftermath passiert, sodass dann quasi so in dem Moment, wo alle. Oder oder March of the Machine selber quasi, also in dem Moment, wo alle Hoffnung verloren scheint, taucht Oko auf und verwandelt einfach alle Illeschnoren und so weiter in Elkeschnoren und äh, alle anderen Phryxianer auch in Elche. Nein. Also, ich fände es ein bisschen ein Boss-Move und ich, ich würde wirklich es respektieren, wenn Wizards tatsächlich irgendwie so als so gigantischen Practical Joke einfach nur Elche in diesem Set druckt. Also quasi so geiles Gameplay und tolle Designs und so, aber jede ja. einzelne Kreatur mhm. ist im... <lacht> ein ein, ein Bowls. Das, das wäre schon irgendwie <lacht> <fallen>. <lacht> Vermutlich wird das nicht passieren. Vermutlich werden sie äh, versuchen, Oko irgendwie zu redeemen. Allein, Bitte dass nicht, wir schon so viel von dem reden, zeigt, dass beim ersten L-Drain einiges, glaube ich, nicht so gelaufen ist, wie Wizards das wollte. Aber andererseits, was erwartest du dir, wenn du da, wenn, also wenn du wirklich, das ist, was ich dich heute nicht immer noch nicht raffe und was nicht oft genug gesagt werden kann, dass die tatsächlich im Playtest nicht auf die Idee gekommen sind, dass jemand die gegnerischen Sachen zu Elchen machen könnte, <lacht> sondern einfach nur gedacht haben, so, na naja, also, du machst halt eine 1-1-Kreatur von dir dann zu einer 3-3-Kreatur, so, was, was, was sonst ja. möchtest du mit diesem Planeswalker tun? Das gibt ja on the record so Aussagen, warum der damals durchs Playtesting durchgekommen ist, was, also das schon ist so ein bisschen so einen, dann, da fragt man sich schon so, wenn Ihnen das nicht aufgefallen ist, warum ist Warum ja. ist überhaupt bisher alles so weit gut gegangen? Also das ist ja dann eher so Drunken Master-mäßig, dass nicht noch mehr <lacht> Fehler passiert sind. Aber gut, wie dem auch sei, wir sind gespannt drauf. Und ich muss sagen, ja. ich freue mich drauf und und, und und hoffe, dass es eben auch nicht diese In-Your-Face-Energy ähm, hat. Und dann gucken wir mal. Ich muss immer noch lachen, weil selbst... Selbst Dorothy
2: in Oz hatte mehr Kenntnis von Gefahren offenbar als diese Playtester, die da einfach mit dieser absolut kindlichen Freude rangegangen sind. Ich habe einen 1-1-Menschen. ist jetzt ein 3-3-Irsch. Ich kann Food machen und dann daraus ein 3-3. Aber 3-3 hat
0: das doch Ulrich. so beruflich? Ach jo. Ich bin ein Elch bei Wizards of the Coast. Ich setze
1: mich mit...
2: Ich setze mich beruflich viel mit, äh, mit Hirschartigen
0: auseinander. <lacht> ähm, aber äh. wenn wir dann Eldrain so weit abgehakt haben, dann bleibt noch, glaube ich, ein Set übrig, wenn ich das richtig sehe. Ein großer Release nächstes Jahr. Naja, nee, äh, es, 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 kommt noch, äh, es kommt noch ein großer Release und
1: noch ein wahrscheinlich äh, Warhammer-ähnliches Release. Auf jeden, Fall wär, auf jeden Fall wären die Playtester keine guten Showrunner für Doctor Who. Genauso wie es Peter Moffat nicht war. <lacht> so, ähm Dr. Who. Okay, noch ein Rant. Ja, ja, es ist halt einfach... Es geht mir eher um Sherlock und Sherlock hat so scheiße wir geändert. Die,
0: wir müssen die Rant-Konzentration ein bisschen in das einem überschaubaren da. Rahmen halten ähm, pro Folge. Äh, Deswegen versuchen wir es mal mit einer sachlichen Kritik. Wie okay. denn das mal?
1: Alles klar, eine, 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 eine sachliche <lacht> Kritik. Ich habe nicht viel mit Dr. Who am Hut. Ich weiß nur, dass Peter Moffat äh, ein, ein paar Folgen gemacht hat und dass die Schauspieler an sich ganz cool sind. Ähm, es ist ja diese Mischung zwischen Science-Fiction und Echtwelt world äh, mit hier und da mystischen äh, Elementen, die man ja durchaus einbinden kann. Also äh, es gibt ja diese bekannt... Äh, es gibt ja doch durchaus mittlerweile popkulturelle Dinge, die aufgesprungen sind damit wieder. Seien es jetzt diese äh, Mülltonnen-aussehenden äh, Daleks. Dalek. ja. Dar genau, die Mülltonnen aussehen in Daleks. Oder ähm, verschiedene Monster, die halt auch andere Dinge inspiriert sind. Und ich glaube, da wird halt sehr viel auch herkommen. Also diese Serie und wie äh, von den ganzen Teasern, die wir gezeigt haben, wird quasi in der Art, ich sage jetzt mal, Comic stilifiziert. Und damit dann versucht, wahrscheinlich in die Magic World zu bringen. Also von dem, was man, von dem, was man sieht.
2: So sieht zumindest eines der Artworks aus, die man bisher gesehen hat, mit äh, ich weiß nicht welcher Doktor, es ist der mit dem Schal, es ist der sechste. Äh, wichtig ist nur, äh, es gibt eine Cross-Reference zwischen Doctor Who und äh, Herr der Ringe, denn Sylvester McCoy war ein Doctor Who und war dann in den Hobbit-Filmen Radagast. Äh, ich weiß aber nicht, ob er der mit dem Schal ist, äh, aber der ist auf jeden Fall schon zu sehen auf einem der Bilder. Und ich bin eigentlich schon versöhnt, wenn es ein Dalek Also dazu wird es ja wieder Commander-Decks geben. Das soll ja quasi der Warhammer-Release ja. dieses Jahres werden. Und ich bin eigentlich schon versöhnt, wenn es dann äh, ein Dalek-Deck gibt. Das wird wahrscheinlich leider wieder wie die Necrons pur schwarz werden. Aber Daleks sind halt so geil mit diesem Exterminate. Ich liebe die. Ich hab, äh, ich empfehle jedem, ich habe nicht so viel Dr. Who-Erfahrung. Ich finde aber äh, Eccleston als den Doktor mit der schwarzen Lederjacke ganz cool und der hat eine sehr, sehr schöne Dalek-Folge, wo es um, äh, darum geht passend übrigens zu der zu phyrexianischen Geschichte was machst du, wenn du eine aufs Töten programmierte organische Mordmaschine bist und dann stellst du fest, dass nichts von dem wofür du getötet hast oder töten willst, überhaupt noch existiert, also wo ist dein Sinn im Universum, wenn Du nicht mehr deine Prime Directive ausführen kannst. Das ist eine sehr schöne Folge und äh, hat aber mit diesen Commander-Decks natürlich überhaupt gar nichts zu tun, außer dass ich mir Der wünsche, weiß. dass
0: Daleks vorkommen. Daleks sind nämlich geil. Also ich muss sagen, ähm, mit, also mit Doctor Who habe ich noch weniger Ahnung als von Warhammer. Und bei Warhammer war es ja so, da hatte ich immer bedeutend weniger Ahnung als ihr beide, aber ich habe es trotzdem gefeiert. Also ich habe ein-, zweimal ähm, Dawn of War gezockt in meinem Leben. Also vielleicht ein bisschen öfter als ein-, zweimal. Ich habe mir ab und zu Warhammer-Videos auf YouTube angeguckt. Ich hatte jetzt nie Ahnung, wer ist jetzt genau was und XYZ und so. Aber ich kannte die Factions, ich kannte die grobe Ästhetik. Ich fand's cool. Doctor Who gar keinen Plan. Also es hat ewig gedauert. Ich glaube, er, ich habe erst so vor so einem Jahr oder vor einem Z anderthalb irgendwie mal <lacht> erfahren, dass es mehr als einen Doctor Who gibt, sondern irgendwie ganz viele. Und dass es irgendwie auch was hat, auch was mit Time Travel zu tun oder so. Keine Ahnung. Also ich bin da echt so ein bisschen unbedarft. Würde jetzt aber nicht sagen, dass mich dieses Produkt vollkommen null interessiert, weil eben die Warhammer Decks ja doch ganz lustig geworden sind und Doctor Who ist ja auch so ein bisschen Sci-Fi und ich mag Sci-Fi und kann mir das nach dem vergangenen Jahr, das fand ich insgesamt schon gut gelaufen ist, was diese Sci-Fi-Elemente in Magic angeht, Du gut vorstellen, dass da lustige Decks draus werden. Also ich bin jetzt mal vorsichtig optimistisch, aber glaube nicht, dass es irgendwie jetzt... Ähm also ich, es ist nicht so, dass ich sage, so geil, mein Leben lang habe ich darauf gewartet, dass meine Lieblingsserie, komma Doctor Who, endlich zu Commander Decks umgebaut wird. Aber ich finde, wir können auf jeden Fall mindestens eine Prediction alle drei machen zu dem Set. Und sollten wir auch, weil das wird spannend, die zu überprüfen. Wir haben ja jetzt nämlich gerade gesehen, wie viele Urzars gedruckt wurden und wie viele Mischras. Und es gibt ja mehrere <lacht> Doctor Whos. Also ich bin ja. mir sowas von sicher, dass es mehr als einen Doctor Who in diesen Decks geben wird. Wir haben wird. schon mehr als einen Doctor Who. Die Frage Who. ist, wie viele? Wie, wie, also Sind Doch, von denen und schon welche viele. gespoilt? Sind noch keine Karten? Nee, also aber wir haben eins einzelne... von drei mindestens. Oh. Okay, gut. Ja, aber das kann ja sein, dass das auch auf irgendwelchen Sorceries ist oder so. Das weiß man jetzt nicht sicher. Also, wirklich Kreaturen, ja. Doctor Who Versionen. Boah, wie viele Doktoren
2: gibt es denn gerade? Ich würde nämlich fast darauf spekulieren, dass sie alle bringen. Es werden ähm, zwölf? Auf jeden Fall... Nee. Moment, ich, ich gucke das mal schnell nach, solange äh, wir noch überlegen. Also, Aber, ich, ich habe ähm, eine,
0: eine Sache noch zusätzlich dazu. Also, ich, ich, ich hatte jetzt gesagt, ich wusste nicht, dass es... Okay, es gibt zwölf. Ich würde, ich würde sagen mindestens fünf Doctor Whos, aber weniger als neun. Das ist mein <lacht> Call. Es sei denn, ein paar werden ankommen, dann werden es vielleicht alle zwölf. Also, es gibt momentan... Ich warte mal. Und, ich glaube, dass es zwei der Decks mit einem Doctor Who Face Commander, mit einem unterschiedlichen Doctor Who Face Commander geben wird. Also, Doctor Who 1, Doctor Who 2 und dann irgendwie Daleks und dann noch irgendwie, keine Ahnung, diese Telefonzelle oder sowas in der Art. Also, ich glaube, es
2: gibt 14 Doktoren inzwischen. What? Also, richtig, richtig viele. Ähm, oder gibt es sogar schon mehr? Gute Frage. Es ist, die können ja immer, der Trick ist ja, dass die quasi sterben, sich regenerieren, also wiedergeboren werden und dabei eine andere Form annehmen. Ähm, ich glaube, es kommen alle vor. Alle, die es bis dahin gibt. Und ich glaube, dass der, ich spezifiziere das, auch wenn dann die Wahrscheinlichkeit steigt, dass ich schief dass ich daneben liege, dass äh, der War Doctor ein Face Commander sein wird, weil der War Doctor wäre dann der beste Doktor gegen das Dalek Deck. Also jetzt einfach so in den, wenn man die so direkt gegenüberstellt, in so flavormäßig. Ähm, der, glaube ich, John Hurt war der Wort Doktor, der, gute also Gallifrey hat einen, also der Heimatplanet von den Timelots hat einen geilen Soundtrack, aber so viel weiß ich da drüber. Ich
0: finde es so funny, Jochen, so ja, mit Doctor Who kenne ich mich nicht äh, so aus und du kennst dich halt irgendwie enorm aus damit. Also zumindest sagst du die ganze Zeit irgendwelche Worte, von denen ich keine Ahnung habe, like sie bedeuten, words, Aber ich gehe davon aus, dass sie mit Doctor <lacht> Who zu tun
1: haben. <lacht> uh, also ich habe mich zumindest benüht. also weil ein, weil ich glaube ein Deck heißt Fractured Identity. Ähm, zumindest was der Unterschrift von der Source, die wir haben, äh, sagen wird und ich sage, äh, in einem Deck werden alle neuen Doktor, alle neuen Doctor Who's kommen. Dann wird eine andere Ära die ursprünglichen Doctor Who's sein. Äh, zwei Decks und ich glaube, es werden alle vertreten, aber nicht jede als Kreatur. Und ich sage tsch, 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 acht Stück kommen als Kreatur. Okay. Ich gehe übrigens
2: noch einen Schritt weiter, ich sage, dass auch der Master ein Commander-Deck dann bekommen wird. Wenn wir sagen, Dalek, Doktor, vielleicht zwei Doktor-Decks und dann der Master vielleicht noch eins, weil das Problem ist, es gibt schon sehr viele coole Monster in Doctor Who, aber die haben selten so einen Anführer oder die sind, das ist mehr so Monster of the Week mäßig mhm. und da, die haben auch wenig, also es gibt zum Beispiel so Engel, die dir deine Lebenszeit stehlen. Aber die haben jetzt keinen so übergeordneten Story-Ark, wo man sagen würde, der Oberengel davon, der will jetzt äh, New York fressen oder sowas. Okay. Ähm, aber wie gesagt, ich finde es auch schön, dass wir so viel darüber reden können. Und ich finde es wirklich gut, bei aller Skepsis, die ich auch hatte, dass Warhammer einen guten Präzedenzfall dafür gesetzt hat. Weil es hätte auch ganz anders laufen können, aber stattdessen freuen ja. wir uns jetzt so ein bisschen drauf. Stimmt weil Warhammer gut funktioniert hat ja. und Warhammer
0: cool war. Ja, das ist das ist schon, muss man wirklich noch mal betonen, äh, Doctor Who interessiert mich extrem wenig. Aber allein dadurch, dass ich weiß, es wird Commander Dex dazu geben, denke ich mir jetzt, ah, okay, vielleicht sollte ich mir mal ein paar Doctor Who-Folgen angucken oder mich ein bisschen mit dem mit der Franchise auseinandersetzen, weil vielleicht ist die ja cool. Doctor Cool. <lacht> oh Gott. <Irgendwie, lacht> ich ich habe das Gefühl, durch diese Folge verlieren wir schon mal so komplett so die Hälfte unserer Hörerinnen und Hörer, die jetzt einfach alle denken so, okay, keine Ahnung, die Jungs waren in der Winterpause und jetzt sind sie als komplette Scrubs und Vollhonks zurückgekommen, aber das ist halt vielleicht einfach so. Das ist, hätte euch schon früher fallen müssen da draußen. Aber
1: wenn wir eben die Zuhörerinnen verloren haben, vielleicht finden wir es ja in den verlorenen Höhlen von Xalan.
0: Oh Gott, ich wusste, dass du jetzt diese Überleitung machst, da aber da. Ist das. Ich, ich wusste schon bei dem Anpassung. Also ich wähle Chaos. So aber wenn wir jetzt, und ich so, ach, okay, jetzt kommt irgendwas mit den Lost Games <lacht> <Ja>. auf X. Das. <lacht> <Aber> Predictable, but <lacht> funny. Lang jetzt kommt komm tatsächlich zum, zum letzten, letzten Set, Set auf das wir vielleicht am meisten uns freuen. Kann es sein? Es kann sein. Um, ich schließe mich euch an.
2: Es hat einen geteilten Platz mit mir, mit All Will Be One, aber, äh, ja. Mhm, ja. Freddy.
1: Ähm, es wird als Thema beschrieben, Farther away from the Phyrexians,
0: as can possibly be. So. Jetzt <lacht> äh, kommt schon wieder so eine tinfoil hat freddy Theory, oder? Nö. Let's go. Nö, ich glaube,
1: <lacht> ich glaube deswegen wird eben in Wilds of Eldraine trotzdem noch was kommen, aber wenn sie <lacht> spezifisch ah, ja. sagen, dieses Set ist weg von Phyrexians, ja, ähm, dann denke ich ist das auch so. Und es ist ein Set, was halt wirklich um diese ganzen, äh, um dieses, um diesen Ixalan Realm sich dreht, welcher ja oh, einen besonderen Platz im Magic Universum ha äh, hat, weil er effektiv nicht Teil des Thunderings war, nicht Teil von Alara und den ganzen äh, ganzen Sachen und eigentlich existieren noch viele unbekannte Orte Artefakte magische Gegenstände von der Urzeit sage ich mal also quasi von den großen Imperi äh, äh, Imperien die auf anderen äh, im, an anderen Universen noch existiert haben zu der Zeit und ja ich denke ähm, es sieht einfach in äh, interessant was sie tatsächlich mit diesem Erforscher-Thema machen wollen. Ich bin nur ein bisschen gespannt, wie sie jetzt die Dinos umsetzen wollen wieder. Weil es ist klar, dass Dinos kommen werden. Aber auf unserem letzten Trip von ja. Xalan wissen wir ja, dass die durchaus intelligenter eigentlich... Doch, doch intelligentere Anführer und, äh, und Anführer-Name als Ja, Domain aber also
0: das ist, glaube ich, was, was vollkommen leicht umzusetzen ist. Also wenn es heißt Lost Caverns, also gigantische Höhlensysteme, du hast dieses ganze Jade-Zeug in diesen Höhlensystemen, also guck doch mal in jedes lustige Taschenbuch rein, äh, wo irgendwie keine Ahnung, bei Donald im Wohnzimmer irgendeine, irgendeine Fußkachel locker ist und dann guckt er drunter und dann ist es ein Eingang in so ein gigantisches Höhlensystem, wo die ganzen Saurier aus der Urzeit überlebt haben oder sowas in der Art. Und sowas kannst du ja ganz auch einfach machen. Also du hast einfach dann Dinosaurier, die halt in diesen Höhlen leben. Das ist, glaube ich, relativ straightforward und davon ist, glaube ich, auch auszugehen, dass das passieren wird. Ich hasse nur, dass sie, dass sie die Dinosaurier mit Quirky Twist vorher nannten.
1: Ich will keinen quirky Twist auf Dinosaurier. Ich weiß. Ich, ich habe auch Angst. Nicht, da, Das hat mich.
2: Da weiß ich auch nicht genau, was damit ist, weil Federn hatten die Ixalan-Dinosaurier ja schon. Was cool ist, weil damit sind sie sehr vielen anderen Dinosaurier-Darstellungen mhm. äh, dir voraus gewesen. Äh, zum Teil immer noch. Ich bin. Also, ich habe ja gesagt, das ist bei mir so auf einem Platz mit Phyrexia All Will Be One, weil, also, meine absolute, meine elle schnorn fanerei äh, ist nicht größer als meine Liebe zu Xalan. <lacht> ich habe voll Bock drauf, dass man zum Beispiel dieses Empire of the Sun dann äh, mal, äh, oder Sun Empire, dass man das mehr sieht zum Beispiel, dass, äh, dass man halt mehr Einblicke in diese geile Welt kriegt, weil wir haben bisher relativ viel von den Piraten gesehen und, von, äh, und vom Merfolk und von, den, äh, von der Dusk Legion. Aber so vom Empire halt nur die Dinosaurier, also in den allermeisten Fällen die Dinosaurier. Mhm. Uh, und die werden ja wieder vorkommen, denn ohne Dinos wäre es auch blöd. Aber das würde ich mir spezifisch wünschen, dass dieses Imperium, das ja so ein bisschen aztekenmäßig
0: angehaucht ist, wobei, nicht ein bisschen sehr wo, Wobei ja. ich dir jetzt da so also einen Ticken widersprechen würde. Also ich fand, im ersten x hattest du ja schon relativ viel Einblick in das Sun Empire. Die waren ja so ein bisschen so die Hidden Protas, die Hidden Protagonists. Ähm, die Dings, die, die Planeswalkerinnen, ich habe ihren Namen vergessen. Watley. Die borosfarbige farbige uh, Watley. Watley, die war ja von denen und so. Ähm, und die waren ja so ein bisschen, sage ich mal, die Good Guys, weil ähm, die, die murfolk ja zwar eigentlich diese geheime Oraska irgendwie ähm, gehütet haben, aber die wurden dann irgendwie auch korrumpiert und die Vampir-Konquistadoren waren sowieso die Bösen und die Sun Empire-Leute waren dann halt die normalen Menschen, die irgendwie so zwar böse sein können, aber am Ende sich so zusammenraffen und dann so Oraska so ein bisschen beschützen. So habe ich die Story zumindest in Erinnerung. Ähm, ich glaube aber, dass du recht hast, dass man von denen mehr sehen wird. Und generell bleibt es auf, das auf diesem Kon Kontinent, wo die alle sind. Was mich so ein bisschen überrascht, weil damals ich habe mir, ähm alone das erste war so das eine Set, von dem ich mir diesen fetten Bildband gekauft habe. Diesen, weißt du, diesen The World of was sie immer rausbringen mit der ganzen Konzeptart ja. und so, weil, weil ich das echt gefeiert habe, flavormäßig die Welt, die hat mir sehr gut gefallen und ähm, und überall in diesem Bildband ist immer so die Rede die, von dem ominösen Kontinent, von dem die Vampire kommen und was da und so und ganz ja. viel Einblick und Andeutungen und die sozialen Strukturen sind so und so und da gibt diese eine Königin und bla 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 und aus dem und dem und dem Grund sind die alle Vampire geworden. Und ich habe mir immer so vorgestellt, wie cool es wäre, eines Tages zurückzukommen auf Xalan und dann aber bei den quasi auf dem anderen Kontinent zu sein. Ja, und irgendwie, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht, die Sun Empire Leute und die ja. Merfolk setzen sich alle in Schiffe und fahren rüber und sagen: Okay, wir so kolonisieren euch mal so ein bisschen zurück, ihr Conquistadoren. Ähm, ist natürlich jetzt nicht der Fall, weil die halt eben unter die Erde gehen. Finde ich ein bisschen schade, aber es ist natürlich in, insofern predictable, weil es halt. Es muss ja erkennbar sein als x -Alan. Also diese Sets, der Grund, warum Wizards auf diese alten Welten zurückgeht, ist einfach, weil sie erkannt haben, Nostalgie verkauft extrem viele Booster-Packs. Und deswegen machen wir halt im Prinzip nochmal mehr oder weniger dasselbe x bloß die Dinos haben einen quirky Twist, der dann darin besteht, dass sie irgendwie, keine Ahnung, viel Lust oder sowas in der Art. Oder, oder Laser schießen oder sowas in der Richtung.
2: Ich, ich habe eine Idee, die ich jetzt zu einer Prediction mache. Oh. Hiermit äh, Witness Me die Lost Caverns, weil das wurde schon mal irgendwo erwähnt, dass das Sun Empire, das sind die Guten, weil die anderen Böser sind, ja, genau. dass das Sun Empire nicht gut ist, sondern dass die genauso scheiße sind wie die anderen. Ähm, und weil du die, du hast mich drauf gebracht mit diesem, wenn man äh, mit der vom Wohnzimmer aus quasi in die Hohlerde, wo die Dinosaurier leben, <lacht> jetzt kommt die Prediction. Das Sun Empire wird das nutzen, dass die Vampire so richtig auf den Sack bekommen haben, beziehungsweise die haben ja äh, sich dann wieder zersplittert. Manche sind zurück, genau. manche sind da geblieben und wird durch die Lost Caverns diesen die Vampire angreifen. Dann hast du nämlich, weil ich glaube, die haben keine richtige, die haben keine richtige Flotte. Das heißt, du hast dann so ein Vampirschloss und dann kommt aus der Höhle daneben auf einmal ein T-Rex raus. Und das ich meine, ich find's geil. geil.
0: Ich find's es ultra-epic. So Stell dir das mal vor, weißt du, die haben da so eine Tea-Party, die trinken alle so ganz gediegen so ein kleines Kännchen Blut und auf einmal so wackelt so der Boden und ja, der, der fein säuberliche englische Rasen bricht auf und es kommt irgend so ein, irgendwie so ein Triceratops raus im Galopp und, und trampelt über die, die Vampire drüber. Hätte ich kein Problem damit. Oder ihr denkt alle ich in die falsche coming.
1: Richtung. Vampir-Dinosaurier. So.
0: <lacht> Wäre auch gut. Ja. Ich hatte
1: übrigens noch eine Prediction.
2: Oder äh, das das ist das alles Phyrexia? <lacht> ja, also. Alles Phyrexianer. Äh, ich hatte noch eine Prediction und die hat sie, die stützt sich einzig und allein. Das wird wahrscheinlich, das wird mein, mein Waterloo werden, die Predictions zu Xalan, äh, zu Lost Caverns x Xalan. <lacht> Aber egal. Ähm, weil sie gesagt haben, also da, da gibt es dieses Stichwort uh, Spelunking for Buried Treasure. Und da möchte ich, dass diese Prediction ist nur aus dem Wunsch geboren, dass endlich die Partymechanik zurückkommt. Auch da, witness me, Ende 2023.
0: Das ist auch so die jährliche Jochen-Prediction. Okay. Ja, <lacht> irgendwann muss sie doch stimmen. So. Irgendwann <lacht> jetzt komme ich stimmen. auch mit einer ich Prediction für verrückt. das Set,
1: weil ich mag Ixalan ich mag extrem, weil ich nämlich auch eine D&D-Welt und Kampagne runne, die sehr an Ixalan angelehnt ist tatsächlich am ersten, nur halt meine Version davon. Ähm, aber es wird eine Sache passieren in diesen Sets, mit der ich einfach, ich denke, sie wird leider passieren. Es, es tut mir leid, dass ich das sagen muss. Sie werden Colossal Dreadmore nicht reprinten. Was? Ich, oh, da halte ich dagegen. Das,
2: ich glaube... Das, das, das halte ich, das, da bin ich absolut nicht deiner Meinung für ja. Die Colossal Dreadmore
1: muss zurück Ich denke, sie werden es verkacken.
0: Da, da würde ich jetzt äh, da würde ich jetzt quasi nee. die prediction dagegen halten mal gucken wir von uns dann wie das dann läuft
2: ich glaube es gibt ich glaube es gibt eine Person die hat bei Wizards nur die Aufgabe dass sie das nicht verpasst <lacht> wenn Colossal Dreadmore irgendwo rein muss <lacht> die kriegt dann die muss so einen Knopf drücken und dann sofort loslaufen und sagen halt
1: Stoppen Sie die Druckmaschinen. <lacht> Colossal Dreadmore war so das oft für so, eine Zeit so. vertreten in Draft-Sets und dann hat es auf einmal aufgehört. Und dann aber war es auch nicht in, in, in Sets, wo es reingepasst hätte. Und die sind einfach schon sehr stark mit Power-Levels und sonstiges nach unten gegangen, was halt eine Sechs-Mana-Kreatur kann. Weil, ähm, weil das Ramp dahinter stärker wird. Und ich glaube, sie werden die Design-Trends folgen, die ihnen in den letzten Jahren auch gute Dinge gemacht werden und wollen einfach dann den 6-6 Trampler als Top-End nicht aufkommen haben. Das heißt, oder er bekommt eine Verdien. Abschiff zu Ankommen für Draft-Sets. Und das wäre auch böse. Solange
0: er da ist, könnt ihr damit machen, was ja. ihr wollen. <lacht> also, ich muss Aber, ja, aber an Ankommen, -Dreadmore, Dreadmore ist
1: kein echter Dreadmore.
0: Kennt ihr dieses Meme, ähm. Somebody help me budget this, my family is dying. Und dann hast du so, so und so viel Euro für das und so. Und dann gibt er irgendwie so 2000 Euro für irgendeinen so Quatsch aus. Und dann sagt jemand so, du sollst yeah. weniger für diesen Quatsch ausgeben. Und dann so, no. So und so viel für irgendwie die Werbungsleute und so und so viel für, und dann ganz wenig für die Playtester. Und dann irgendwie so einen riesigen Posten für das Colossal Dreadmore Department, was irgendwie so aus so 50 Leuten besteht, <lacht> die nur so mit dem Colossal Dreadmore Reprints betraut sind. Und dann sagt so der Consultant, Nee, ihr müsst das Colossal dreadmore Department, äh, Department reduzieren und mehr Playtester einstellen. No. <lacht> no. <lacht> das Colossal <lacht> Dann wird von Dino gegessen. <lacht> naja, gut. Also es wird glaube ich, es wird glaube ich heute nicht mehr, nicht mehr wesentlich niveauvoller bei uns und und ich glaube die die wichtigsten also Inhalte haben wir jetzt auch äh, abgehakt und ähm, ja vielleicht noch mal so Fazit. Äh, wie, wie, wie sieht das Jahr für euch aus? Also ähm, habt ihr, habt ihr born Habt ihr sagt ihr nö? Just another year. Also bei mir war es so, ähm, das, das vorletzte Jahr hat mich nicht so krass von den Socken gehauen. Das vergangene Jahr 2022 hatte ich sehr sehr hohe Hoffnungen und Erwartungen. Und bei dem jetzt ist es so, ist okay. Jetzt nichts, wo ich irgendwie sage, ich gar keinen Bock drauf. Aber es ist auch nichts, wo ich sage so, das ähm, will ich unbedingt bin ich ganz gespannt, was damit passieren wird. Sondern ich glaube eher so, wird okay.
1: Ich, ich weiß, dass daraus mein Lieblingskommander kommen wird. Aber ähm, ich denke, äh, es, äh, das Jahr an sich ist gut, aber es gibt eine Enttäuschung für mich. Eine, eine, große und das ist halt einfach, dass er, nicht, dass es her der ringe set kommt, sondern dass nichts anderes Cooles dafür kommt. Ich, ich liebe es, wenn Wizards mit den Set-Ideen spielt und damit meine ich nicht Epilog-Booster, ich meine Jumpstart, ich meine Battlebond, ich meine, ähm, äh, wie, wie, wie hieß das mit den, äh, Ding jetzt nochmal, ähm, wo Marchesa herkam und so, ähm, oh, jetzt wird's mal, Conspiracy. Selbst Infinity aus dem Letzten. Ich mag diese Ideen, die halt einfach außerhalb sind. Und dass dieses Jahr halt einfach überhaupt nichts kommt in diese Richtung, finde ich enttäuschend. Und dafür bekommt man ein anderes Horizon-Set. Das macht vielleicht mein. Das verstärkt vielleicht mein Problem mit. Äh, mit, mit, mit dem Herr der Ringe-Set, welchen Platz das einnimmt. Oder eben mit Inist äh, mit Shadows over Innistrad, weil. Ich will halt einen Battlebond 2. Ich will einen Conspiracy 3. Ich will sowas. Und ich weiß, dass es nicht das Beste ist von den Ma äh, oft für, äh, für Verkaufsargumente, aber ähm, ich finde es schade, dass, dass, dass man sowas nicht sieht und es hindert halt schon ein bisschen meine Vorfreude auf sowas.
0: Hm.
2: Äh, ich
1: verstehe dich da,
2: Freddy. Ich habe aber äh, aus dem Grund, dass dieses Jahr zusammen mit dem, mit dem Aufbau vom letzten, das ist wieder mal, das ist jetzt wieder endlich mal so ein Jahr, das hat, ich habe es ja ganz am Anfang schon gesagt, dass mich so ein bisschen so in meine in meinem Story-Hype so zurückwirft auf, was passiert mit der Wetterlicht, was passiert jetzt hier, ich will das, ich will das erleben, äh, ich muss mir jetzt, habe mir vorgenommen, mit dem Jahr mir nicht alles wild wie ein Irrer zu kaufen, aber trotzdem freue ich mich auf das Jahr und auf die Geschichten, die das erzählen wird. Vor allem freue ich mich auf die Geschichten. Äh, Mechaniken, hab, das, das lasse ich einfach auf mich zukommen. Aber ich finde das so, so allein von diesem, von ja. diesem Kaleidoskop an Dingen, was ja. man jetzt gesehen hat,
0: sind so viele schöne Dinge dabei, dass ich mich wirklich drauf freue. Das ist doch ein gutes Schlusswort. Und ähm, was wir jetzt, glaube ich, nicht haben, ist eine Card of the Week. Ich weiß auch nicht, ob wir eine brauchen für die Jahresausblicksfolge. Ähm, wir sind jetzt immerhin schon mit einer fetten 1 Minute 22 Folge äh, zurückgekommen. Und wir freuen uns allein deswegen auf das kommende Jahr, weil wir wieder Lust haben, ganz, ganz viele tolle Podcast-Folgen zu produzieren für euch da draußen. Wir haben äh, lange waren wir jetzt weg diesen Winter, jetzt sind wir wieder da. Jede Woche Samstag äh, könnt ihr damit rechnen, dass eine neue Kompass-Folge droppt. Und wenn ihr das cool findet und uns supporten wollt dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns einfach ein bisschen weiterempfehlt an eure Playgroups, an eure Freunde und Freundinnen oder uns ein, ähm, falls ihr auf YouTube seid, Like und Subscribe da lasst und falls ihr Lust habt, mal wieder auch eine Podcast-Bewertung in den Podcast-Playern da zu lassen. also zum Beispiel jetzt auf Spotify, wo ihr gerade seid, oder auf Apple Podcasts, dann freuen wir uns noch umso mehr und dann wird der heilige Pakt zwischen den Content-Creatern und den Content-Consumern auch dieses Jahr aufrechterhalten bleiben wir liefern und ihr ratet. Oder auch nicht. Enjoyt einfach den Content. Ihr müsst auch nicht raten. Das ist auch voll okay.
2: Und wenn ihr Bock habt auf wenn ihr Bock habt auf sowas, also so Diskussionen wie das jetzt gerade, wir haben ja auch unter äh, wir diskutieren ja auch äh, über die unterschiedlichen Voraussagen und sowas kommt auf jeden Fall auf den Discord und schaut da vorbei, denn da gibt es glaube ich jede Menge Leute die richtig, richtig Bock haben dieses Jahr die Ankündigungen mit euch auseinanderzunehmen, die Spoiler Seasons äh, zu erleben das wird eine geile Sache. Das sind super coole, super kompetente Leute. Da kann man auf jeden Fall immer jemanden finden, wenn man spielen will. Und äh, zum Reden auch. Und wenn man super gemeine Freddy-Deck-Ideen haben will, kann man auch In diesem Sinne, Freddy dort finden. Bis nächste Woche. Servus. Adios. Und ciao.